0: Maar doe niet zomaar wat. Doe niet zomaar, oh weet je, ik voel het niet om een funnel te bouwen, dus laat ik het maar zitten. Nee, weet je, jij hebt jouw stijl, jouw manier hoe dingen eruit zien, jouw geschreven content, jouw voice. Alles is hoe jij bent, dus als jij een funnel laat bouwen door een ander, ben jij het niet helemaal. Mijn eerste business coach, die leerde mij eigenlijk direct dat alles wat je in je business moet doen, dat je dat eerst zelf moet leren. En dat je niet moet denken, oh weet je wat, nou, Facebook advertenties, runnen, dat besteed ik uit. Of content schrijven besteed ik uit. Of nou, die funnel bouwen, dat besteed ik uit. Waarom zou je dat niet uitbesteden? Dat is natuurlijk een hele goede vraag op het moment dat je wilt gaan opschalen... en je denkt, oh, het is zoveel om alles tegelijk te doen. Ten eerste, als jij te snel gaat uitbesteden... dan ga je zeg maar, het werk niet optimaliseren, dus niet efficiënter doen... maar je gaat het werk eigenlijk uitbreiden. Dus wat je doet, je bent een business aan het bouwen... En voordat die business überhaupt vet winstgevend is... zou je al iemand aan gaan nemen voor de dingen die jij doet. En wat er dan gebeurt is dat met twee man kan je gewoon meer doen als in je eentje. Zo simpel is het nou eenmaal. Maar dan ga je dus nog iemand helemaal vol zetten met werk... Terwijl eigenlijk wat je moet doen in het begin is niet direct uitbesteden, maar optimaliseren. Een efficiëntieslag. Voordat jij een fulltime inkomen hebt, moet jij nog niet willen uitbesteden. Dat is sowieso in mijn ogen niet de bedoeling. En als je vervolgens wel gaat, dingen gaat uitbesteden, of dat je een VA aanneemt, of nou, whatever, je ook kan doen, zeg maar is het wel handig dat je al kan opschalen, want anders heb jij nog iemand zijn rekening te betalen, nog iemand zijn salaris te betalen, en dan ben je eigenlijk aan het werk voor de ander, al heel gauw. Het is gewoon zo dat het werk wat iemand anders doet, moet tegelijkertijd kunnen zorgen voor het uplevelen. Dus het is niet zo, ik heb te veel werk, dus iemand anders moet een stukje overnemen, dan heb ik minder werk. Het moet zo zijn. En heb minder uren. Want dan neemt die andere ook uren over. Dat kan natuurlijk wel. Als je gewoon minder uren wilt werken. Maar wat je het liefst wilt. Is als je iemand aanneemt. Dat diegene iets gaat doen. Waardoor jij sneller kan gaan. Waardoor jij dingen kan gaan doen. Die jou gewoon geld op gaan leveren. Waar je nu geld laat liggen. Of dat die andere dingen doet. Die geld opleveren. Dus dat je meer inkomen creëert. Dus. Stel, je neemt een VE aan, dan wil je zorgen dat zodra die VE aangenomen is, dat je ook die winstgroei maakt tegelijkertijd. Tuurlijk zijn er ook nog andere factoren mee te nemen, dus het is natuurlijk ook zo dat sommige dingen jou uit alignment trekken, dus dat jouw energie daarvan omlaag gaat, waardoor jij niet presteert wat je zou moeten presteren, echter. Er zit een hele, hele grote valkuil achter mensen aannemen voor jouw bedrijf. Stel, je schrijft content, maar je voelt, oh, ik heb niet zo'n zin in uh, content schrijven hiervoor. Ik wil dat iemand anders het doet. Eén, ik geloof er sowieso niet in dat andere mensen jouw content over kunnen nemen. Dat gaat gewoon bijna niet. Dat is jouw stem, zeg maar, van jouw merk. Twee. Als jij niet weet hoe je goede content moet schrijven, die converteert, kan je ook niet iemand sturen daarop. Je kan ook niet iemand opleiden. Dus dan gaat diegene zijn eigen interpretatie eraan geven en jij weet niet waar je diegene heen moet sturen. En dat geldt hetzelfde voor Facebook advertenties. Als jij niet weet hoe je die moet draaien, als je dan iemand anders erop zet, waarbij het niet zo winstgevend is als dat jij zelf zou kunnen, ja dan... Dan, dan weet je ook niet wat je moet zeggen van... hé, hey, hier moet nog wat aangepast. Dan kan je iemand ook niet daarin opleiden. Ook al zegt diegene dat ze dat zelf wel kunnen. Dat is niet hoe jij het doet. En dat is niet hoe het voor jou werkt. Dat is niet de energie van jouw business... hoe iemand anders het ergens anders geleerd heeft. Dus wat ik heb geleerd... is om alles zelf te leren. Ik word een master in alles wat ik doe... Letterlijk alles. Ik kan alles, mijn hele business in mijn eentje runnen en heb ik een hele lange periode ook gedaan. Een high-end business met tussen de 10 en 20k omzet per maand runde ik in mijn eentje. Dat kan alleen maar als ik het simpel houd. En dat levert mij uiteindelijk ook de meeste winst op. He, dat is één. Maar daarnaast heb ik ook heel veel geleerd over alle processen. Ik heb een paar maanden geleden een VA aangenomen en die heb ik alles geleerd. Die ben ik nog steeds alles aan het leren, wat ik allemaal geleerd heb en hoe ik dat doe. En zij zegt echt, wow, weet je, er zit zo verschrikkelijk veel achter. Ik ben zo dankbaar en blij dat ik mezelf dat heb geleerd. Want ik weet, oké, okay, daar loopt hij niet lekker. Welk, waar zit het niet goed in het proces? Natuurlijk, ik ben ook businesscoach, dus ik leer het ook weer aan anderen. Maar ik weet wat ik moet doen hierin. En dit geldt altijd. Dus wat je het beste kan doen, is bijvoorbeeld... Hè, als je verschillende marketingkanalen in wil zetten. Bijvoorbeeld social media. Eerst master je bijvoorbeeld Instagram. Dan ga je alles doen om Instagram te masteren. Je weet helemaal precies hoe het moet staan. En dan pas kan je aan iemand overgeven. Luister ik lever wat filmpjes aan, ik lever geschreven content aan, ik wil dat je het zo en zo plaatst. Weet je wel, dan kan je iemand sturen op hoe dat geplaatst moet worden op jouw profiel. De inhoud vind ik nog steeds, dat vind ik gewoon echt, mag je zelf maken. Behalve als je echt een mega groot bedrijf hebt, op een gegeven moment wordt dat misschien iets wat je over wil laten nemen, maar ook van mensen die miljoenen omzetten weet ik dat de content en de video's dat kan, bijna, dat kan niemand overnemen. Dat, Natuurlijk, de video's monteren <laughs> en de podcast monteren en uh, alles monteren wel. Maar de inhoud van jouw woorden, hoe jij dingen overbrengt, dat kan eigenlijk niemand anders overnemen. Dus dat zou ik never, nooit niet uitbesteden. Tenzij, ja nee, dat hoeft gewoon niet. Dat, je hoeft het gewoon niet uit te besteden. Je kan gewoon in een dag met video's, audio's, de hele reutemeteut kan je daar gooien en, en dat kan omgeschreven worden naar content, hoe jij het zegt. Het kan heel makkelijk. Ja, dat zou ik altijd zelf blijven doen. Maar goed, wat je verder moet uitbesteden, dat wil je dus niet zomaar doen. Dus één, je wil zelf de master worden in wat je aan het uitbesteden bent. Ik zie heel veel mensen daar een... ...sprongetje in maken als in, nou daar heb ik geen zin in, ik wil dat niet leren, dus besteed ik het uit. Er is één ding dat ik heb uitbesteed, wat ik daarna pas zelf ben gaan masteren, en dat is mijn website. Mijn website heb ik uitbesteed en daarna heb ik ontdekt hoe ik dit zeg maar goed op kon zetten, hoe ik het mijn eigen kon maken. En ondertussen is mijn website aan alle kanten veranderd, hè, omdat ik nu dat heb aangepast en ik heb het wel helemaal zelf gemaakt. En mijn VE heeft heel veel werk eraan gedaan uh, ondertussen, dus die, die neemt dat ook over. Maar dat is iets wat, je, ja, wat ik uitbesteed heb, maar er is bijna niks wat je eerst wil uitbesteden. En de website was voor mij puur omdat ik er geen tijd voor had en ik wist dat het me heel veel tijd zou kosten. En het was niet iets wat ik wilde gaan teachen. Dus dat was voor mij ook wel een dingetje. En tegelijkertijd dacht ik, nou als de opzetter staat, kan ik daarna mijn hele eigen ding gaan maken. Maar salespagina's, funnels, ik bouw ze allemaal zelf. Ik bouw alles zelf. En ik leer het aan mijn VA nu. <laughs> Omdat ik weet wat er moet gebeuren. Ik weet hoe het werkt. Ja, en wanneer ga je dan dus wel uitbesteden? Ik denk dat ik daar te lang mee heb gewacht. En waar ik... ...de fout in ben gegaan... ...is dat ik in het begin... ...toen ik veel meer ging verdienen... ...toen dacht ik... ...dat ik allemaal andere dingen nodig had. Dus... ...ik ging mijn geld uitgeven aan... ...bijvoorbeeld... ...het programma fancyer maken. En... ...dat soort dingen. Waarom deed ik dat? Dat deed ik omdat ik vond dat ik dan meer geld kon vragen. Omdat ik vond dat ik dan beter was. Omdat er andere mensen bij kwamen die mijn people dingen gingen leren. Ja, gewoon heel veel van dat soort dingen. Ik vond dan dat dat, ja, dat, dat de bedoeling was. Dus ik ging eigenlijk luisteren naar mijn eigen overtuigingen van ik ben niet goed genoeg. Dus stop ik het geld in iets mooiers neerzetten voor de klanten. Waarom mooier? Waarom? Serieus, what the fuck? Het moet gewoon goed zijn. Het gaat erom dat de ander transformeert. That's it. En hoe dat gebeurt maakt niet zoveel uit. Tuurlijk is het, is het leuk als iets mooi eruit ziet, etcetera. maar dat is niet waar je je geld aan uit hoeft te geven. Dus wat ik veel sneller had mogen doen is kijken welke activiteiten... Leveren mij direct winst op. Bijvoorbeeld als ik mijn marketing sneller doe, dus als ik mijn content maak, maar het wordt allemaal geregeld, of als ik mijn sales pages maak, dan kan ik sneller met een aanbod komen, dan kan ik het sneller over de balk gooien, en dan kan ik me bezighouden met de sales en met de mensen, dus dan heb ik daar meer tijd voor. Dus dat levert mij direct geld op, want ik heb iemand, ik hoef er zelf niet achter te zitten, ik heb iemand die dat automatiseert voor me. En ik, zodra ik een idee doorgeef, wordt dat allemaal geregeld. Mijn marketing is gewoon een stuk beter geworden aan de hand van mijn V.E. VA. Efficiënter. En als het efficiënter is, daardoor haal uh, ja, ik meer klanten binnen. Want ik heb meer tijd om te creëren, om te verkopen. En dan moet ik dat wel gaan doen. Dus dat is een ander dingetje. Als ik iemand daarop inzet, dan moet ik me wel meer bezighouden met verkopen. En met dingen creëren, zodat ik kan verkopen. En met klanten helpen. Want als ik dat dus niet doe, dan heb ik niet geoptimaliseerd. Dus dan is het leuk dat er van alles staat, maar dan gebeurt er niks mee. Dat is niet de bedoeling. Dus, als je wilt uplevelen, dan zou ik altijd eerst kijken... ben je überhaupt al winstgevend? En kan je niet eerst nog een efficiëntieslag maken? En een efficiëntieslag kan door een andere doelgroep aan te spreken... door je prijzen te verhogen... door nou, van alles en nog wat... door processen simpeler te maken... He, misschien niet elke keer funnels... misschien wil je het adverteren weg gaan doen... Of, nou, het maakt, of juist erbij, weet je... daar zit een stuk in... hoe wil je uplevelen überhaupt? En als je dan iemand inschakelt... weet jij... Hoe jij diegene kan optimaliseren. Hoe jij diegene efficiënter kan laten werken. Want dat is wel iets waar heel veel mensen geen aandacht aan besteden. Die denken gewoon, oh, maar ja, dit, dit ga ik niet zelf bouwen. e mailcampagne automatisering, dat ga ik niet zelf doen. Maar ja, vervolgens weet je de volgende keer ook niet hoe je een e-mailautomatisering kan doen. Het kost je namelijk... In principe niet heel erg veel energie. Als je eenmaal weet hoe het werkt. Dan is dat best wel gemakkelijk om te maken. Maar waarvoor heb je het nodig? Hè? Waarvoor heb je het nodig dat iemand anders dat doet. En dat jij daar helemaal niet in gaat duiken. Ben je al winstgevend genoeg? Dan zou ik zeggen. Doe dat zodat je nog meer kan verkopen. Ik heb een VE aangenomen. En daardoor kan ik meer verkopen. Omdat ik meer tijd heb voor andere dingen. Dus is het een efficiëntie. Slag in mijn werk betekent niet dat ik uiteindelijk meer winst overhoud. Want die winst, die gaat natuurlijk naar die ve. Dus is het ook nog slim om te kijken van, hoe kan ik uplevelen zodat ik en die ve in kan zetten en ik verdien meer. Maar dat zijn twee aparte dingen. Dus het is niet zo dat een VA jou zorgt dat jij meer gaat verdienen. Nee, jij moet eerst die VA betalen. Dus dan gaat er ja, uiteindelijk minder naar jou, maar dat kan, hè, dat kan winst opleveren, maar het moet wel winst opleveren, want anders doe je het voor niks. Als me je een stukje salaris in aan het leveren. Ik zou dat niet doen. Ik vind dat niet nodig. Tuurlijk, het kan je energie opleveren, maar dan moet je die energie wel gebruiken, wel op de juiste manier inzetten, zodat je... Die met die energie bepaalde dingen gaat oppakken, waar je nu niet aan toe komt, zodat je meer omzet. Het draait, uiteindelijk, eerlijk is eerlijk, het draait gewoon onderaan de streep: om de omzet, als je een winstgevend bedrijf wil hebben. Want het is hartstikke leuk als je omzet kan genereren. Maar als je te, te hoge kosten krijgt, ja dan, dan zit je daarmee. En dan heb je nog steeds geen inkomen waar je blij van wordt. En dat is waar je het voor doet. Je doet het voor de, voor de vrijheid, voor de vrije tijd. Of hè, dat je minder kan werken. Maar ja, als je minder gaat werken en je hebt meer kosten... dus je hebt ook minder inkomen... dan ben je eigenlijk gewoon een stukje aan het inleveren van je salaris. Wat ook mag. Dat is helemaal prima. Maar dat is net als voor een baas. Als jij van uh, 36 uur naar 24 uur gaat... dan ga je minder verdienen. Het is gewoon mogelijk om dit op de juiste manier in te zetten... Het is ook voor jou mogelijk om dit ja, op de juiste manier op te pakken. Maar zorg eerst dat je winstgevend bent. En daarna, als je iemand aanneemt die taken overnemen, moet je zorgen dat je met wat daar overblijft aan tijd en energie, dat je dat op die manier inzet, dat je daar ook weer winst uithaalt. En iets anders is natuurlijk investeren. Investeren is... Hetgeen wat je doet, zodat je ook winstgevender gaat worden. Dus investeren in bijvoorbeeld Facebook advertenties, maar ook het investeren in een business coach. Dat soort dingen ga je ook geld opleveren, maar dat is niet hetzelfde als de kosten van je bedrijf. De kosten van je bedrijf is natuurlijk iets heel anders. Dus dat is iemand aannemen, dingen uitbesteden. Dat zijn kosten voor je bedrijf. Dus die kosten voor je bedrijf moeten direct winst opleveren. Maar investeringen horen ook winst op te leveren. Hoe maak je dan ook weer de juiste investeringen? Dat is ook altijd kijken van wat levert het me op. Het moet mij, als ik de inzet toon, tien keer de investering op kunnen leveren. Ja, dat is iets, dat is iets anders. Heel veel mensen halen dit ook dan weer door, door elkaar, hè? van... Oh ja, ik heb omzet gedraaid. Stel ik heb 3, 4, 5 k omzet. En dan uh, heb ik niet genoeg om te investeren in de business coach die 2000 per maand kost, bijvoorbeeld. Terwijl die business coach, die zou ervoor moeten zorgen, het plan met die business coach van 2000 per maand, zorgt ervoor dat jij bijvoorbeeld naar 10, 15, 20 k per maand kan groeien. Dat is de bedoeling. Dat is de investering die je doet. Dat is weer, hè, dat is iets anders. Dat zou die investering moeten opleveren. Als jij je inzet. En zo geldt het ook met Facebook advertenties. Als je bijvoorbeeld... Als zet ik 5k in, in Facebook advertenties... Dan zou het me het liefst gewoon keer 10 moeten opleveren. 50k kan het zijn dat dat percentage iets lager ligt... dus misschien levert het je geen 50k... maar 25k op. Maar alles wat het je meer oplevert... is winst, in mijn ogen. <laughs> Tuurlijk, je stopt er ook tijd en energie in... Hè, als je daarna iets verkoopt. Maar als je 5k investeert... en je krijgt er 20 of 25k uit... dan noem ik het een goede investering. Want zonder die 5k adverteren... had je dat niet gehad. Dus ook daarin... Zitten. Nou, dat is een hele logische. Die zien mensen vaak natuurlijk wel: van... oh, weet je, een Facebook advertenties moet wat opleveren. dat opleveren. Het levert sowieso ervaring op. En het levert sowieso he, als speel je Kiet, levert het je sowieso de ervaring op. Natuurlijk wil je meer, omzetten, meer winst maken. Daar ga je niet voor. Maar bijvoorbeeld een business coach. Ja, je moet de investering eruit halen. Op, he, stel, je verdient 5k en je wil naar 15k of 10k. Dan levert dat je inderdaad, stel dat je 10k investeert in die business coach totaal. Ik zeg maar wat, 10k. Als het je keer 10 op moet leveren of keer, ja, keer 10, dan is het een, een ton. Nou, als je nu 5k verdient en je gaat naar 10k en dat is 5.000 keer 60.000 in een jaar, heb je dat binnen een paar jaar natuurlijk makkelijk eruit als je dat voor altijd blijft doen. Dus dat is een goede investering, als je daarheen gaat, als dat je doel is, als dat de inzet is. Maar dat is iets anders als investeren in vaste kosten. Dat er zijn geen investeringen, dat zijn je kosten. Ik haal het lekker zelf door, door de bar <laughs> in mijn gesprek, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus investeren in, als je wil uplevelen door uitbesteden, dat kan... Maar daar moet je wel goed over nadenken. Je moet echt goed nadenken, wat, hè, wat levert het me op? What's in it for me? Hoe kan ik zorgen dat die investering in kosten mij ook laat uplevelen? Dus niet alleen, hè, je wil in ieder geval dat je die kosten eruit haalt, maar je wil ook doorgroeien daardoor. Je wil ook uplevelen. Je wil eigenlijk niet, hè, stel je neemt een VA aan en je zet 5k om en die VA kost... Pak een beetje 2000 per maand. Dan moet je minstens 2000 meer verdienen. Maar het mooie is als je hem gaat verdubbelen naar 10. Toch? Ja, nou ja, dat vind ik wel. Want dan heb je dus 3000 winst door een VA erbij te nemen. Maar doe niet zomaar wat. Doe niet zomaar, oh weet je, ik voel het niet om een funnel te bouwen, dus laat ik het maar zitten. Nee, weet je, jij hebt jouw stijl, jouw... ...manier hoe dingen eruit zien... ...jouw geschreven content... ...jouw voice... ...alles is hoe jij bent... ...dus als jij een funnel laat bouwen door een ander... ...ben jij het niet helemaal... ...tuurlijk kan die goed werken... ...maar jij bent het niet helemaal... ...je wil dat, dat jij het bent... ...je wil dat jij overkomt zoals jij over wil komen... ...en dat weet je alleen... ...als je dat al een keer zelf gedaan hebt... ...en ik geloof wel heel hard in bijvoorbeeld... ...branding of foto's... fotoshoots, shoots wil je natuurlijk gewoon door iemand laten doen... En je branding bijvoorbeeld, de opmaak van dingen, niet iedereen heeft daar nou lekker aanleg voor en kan dat heel goed. Maar ik zou me er wel in verdiepen. Waarom wil ik dat dit er zo uitziet? Wat doet dit met mij? Hè, waarom voelt dit goed en waarom voelt dat nog meer als mij? Dat is belangrijk, dat is belangrijk, vind ik. <laughs> maar ook je geschreven content, dat moet uit jouw mond komen, anders, anders klopt het niet, zeg maar. Dus ook dat soort dingetjes, dat wil je niet zomaar uitbesteden. Nou, daarom heb ik heel lang gewacht met uitbesteden. Ik wilde alles zelf ontdekken, leren, masteren en dan pas uitbesteden. Heb ik gedaan, ik heb er wel iets te lang mee gewacht. <laughs> ik had het iets eerder kunnen doen en daardoor had ik beter in alignment gebleven. Als ik niet continu zelf alles hoefde te doen, want... Elke keer als ik een programmaatje wilde maken, dan moest ik een uitcheckpagina, betaalpagina, salespagina... Nou, het hoeft natuurlijk niet allemaal hoor, maar als ik dat dan echt helemaal wilde... dan moest ik het in uh, mijn online leerprogramma zetten. Ja, ik moest dan van alles doen en dan was ik er wel, ja, toch wel twee weken mee bezig. Terwijl in die twee weken had ik ook, ja, een high-end of twee high-end klanten kunnen maken. Dus ja, ik verloor dan gewoon letterlijk... Een paar duizend euro, zeg maar. Dat was niet... Ja, dat was eigenlijk niet nodig. <laughs> maar ja, super interessant. Dus als je wilt uplevelen, ga je dat doen door uitbesteden. Of kan je beter efficiënter worden? Of kan je beter investeren in iets heel anders? Uh, of kan je beter gewoon met je overtuiging aan de gang en gewoon hogere prijzen vragen? Er, zijn, er is van alles mogelijk om te uplevelen. Maar het uitbesteden zou ik niet per se direct kiezen. Dat zou ik altijd heel, zou ik heel goed over nadenken voordat je dat doet. Want uiteindelijk kost het je ook gewoon geld. Altijd. En het levert je echt niet direct geld op als je dat niet op de juiste manier doet. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast en wil je weten... Wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten, dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.chanineversteeg.com slash weekschema en je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving van mijn activiteiten die ik in een week doe. En je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda. En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op reviews, dan laat je bijvoorbeeld vijf sterren achter en je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op abonneer, zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.